0: Olá, eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Eu sou, além disso,
1: uma mulher
2: podcaster.
0: Como produtora do Olhares, durante esses dois anos de existência, eu sempre procurei trazer vozes de pessoas que têm um propósito como o meu. A vontade de abrir espaço onde eles pudessem existir e resistir discutir temas caros a respeito daquilo que nos aflinge, como aflinge também a tantas mulheres. Nesse período, eu conheci muitas mulheres offline, que deram força e voz ao Olhares. No meu papel como podcaster, eu usei o meu conhecimento para abrir o caminho para que esses protagonismos fossem ouvidos, encontrados e despertados também. Eu também conheci muita gente online, principalmente nesse universo chamado podosfera. Conheci mulheres que há muitos anos produzem conteúdo, falam, editam, conversam e problematizam. Quando eu cheguei nesse universo, conhecia tão poucas, mas agora conheço quase uma centena delas. Elas são as Mulheres Podcasters. <risos> Esse episódio é um ano especial de fim de ano, onde eu tive a oportunidade de inserir a fala de nada menos do que 30 mulheres podcasters sobre temas caros a respeito da produção de podcasts, representatividade, sororidade, resistência e ativismo. E eu tenho a oportunidade de apresentá-las a vocês, assim como eu tenho como obrigação abrir espaço para suas vozes como forma de agradecimento por esses dois anos de acolhimento. Todas essas mulheres acreditaram no conteúdo do Olhares e são parceiras nesse espaço, que ainda é muito privilegiado para tantos homens e hostil para tantas outras mulheres. Mas na podosfera, ninguém solta a mão de ninguém. Eu vou separar esse episódio em cinco blocos para não ficarem cansativas as apresentações. Para facilitar a dinâmica, eu apresentarei primeiro o conteúdo e depois as mulheres que o apresentam se identificarão. O primeiro bloco eu identifico quem somos nós na podosfera, como nos identificamos como mulheres. Nesse bloco falaremos como nos vemos dentro desses espaços, como nos posicionamos, qual o nosso valor e no que isso influencia no que produzimos. O meu papel eu já sei. Eu sou feminista e eu defendo o feminismo. E vocês, são feministas? Como
3: seu gênero influencia na produção do seu conteúdo? Eu me identifico, sim, como feminista e esse processo de identificação aconteceu simultaneamente com a minha identificação, ou melhor, conscientização da minha identidade como mulher. Foi A partir do momento que eu consegui entender o que é ser mulher, o que significa isso filosoficamente, socialmente, economicamente, em uma sociedade patriarcal, que eu consegui também me identificar como feminista e mais do que isso, eu aprendi também a identificar outras mulheres, sejam elas cis ou trans, e também identificar as diferenças de luta que temos, né? quais são as nossas formas de resistência, quais são as nossas dores, os nossos objetivos em comum. E nesse sentido de objetivo em comum vem muito de encontro com tudo que eu faço na minha vida e é claro e que isso envolve por demais a minha produção de conteúdo dentro do podcast, com a minha atuação dentro da podosfera. Então nesse sentido, lá no Perdidos na Estante, desde que eu assumi o controle, que eu uh, passei a apresentar o programa, que eu criei o projeto junto com outra mulher e mais um rapaz, eu sempre faço questão de trazer ao menos mais uma mulher para discutir literatura, para discutir cinema, para discutir série, enfim, para trazer o seu, o seu conhecimento, a sua forma de ver as coisas, trazer a sua voz para esse nicho, que é um nicho com o qual eu me identifico bastante, eu gosto muito. Mas isso é muito pouco, mesmo sendo um podcast que já existe vindo de um outro podcast bastante tradicional, no meio de, de podcast de literatura, isso não é nada. Foi daí que eu, junto com mais um rapaz, criamos a iniciativa O Podcast é Delas, que é realmente uma forma de dar voz, espaço, técnica, enfim tudo aquilo que permita que todas as mulheres que querem fazer podcast tenham facilidades ou acesso para ter a sua voz publicada no mundo e chegando no feed de todas as pessoas. E, embora eu entenda a importância de tratarmos sempre de assuntos teóricos feministas e femininos, digamos assim, para mim, o que realmente importa é que nós ocupemos espaço. Então, eu quero mulher falando sobre tudo, e é isso que eu busco promover em tudo aquilo que eu faço e é assim que eu trabalho também com os meus projetos dentro da podosfera brasileira. É incrível e eu aprendo muito com todo mundo que eu consigo e com todas as mulheres que eu tenho é incrível privilégio e oportunidade de conhecer.
4: Sim, eu me considero feminista, sim. E isso afeta diretamente em tudo que eu produzo, não só para podcast, como na minha vida profissional. Já que eu sou professora universitária, então lido com jovens e adultos todos os dias e tento trazer sempre essas questões para discussão em sala de aula. Mesmo que não seja muito da minha área, porque eu trabalho com matemática, mas eu acredito que se eu tenho esse espaço, se eu tenho essa chance de falar para essa nova geração, então sempre que posso estou trazendo esse tipo de questão. Para a geração de conteúdo do podcast, já que eu participo do Iradex, tanto para o podcast como para outras coisas do site, como contos, resenhas, é sempre bom trazer esse assunto e ser feminista me fez, além de problematizar algumas obras que a gente indica no, no programa, é, o Iradex é um podcast de indicação, então esse meu lado feminista permite que a gente sempre tá, esteja abrindo discussões para o tema dentro do podcast. Isso é muito importante, porque atraiu muitas mulheres para o podcast e fez com que os nossos ouvintes homens também tivessem um outro olhar e vissem o um nosso olhar. A gente tenta sempre no Iradelas, que é o podcast feminino do, do, do Iradex, trazer, levantar essas questões, inclusive não, não indicar apenas obras é, que tem uma pegada feminista, mas a gente tenta trazer um pouquinho do nosso olhar feminista em outras obras também. É, fora o Iradelas, que é totalmente produzido, pensado e apresentado apenas por mulheres, eu participo do Iradex, e o Iradex está aumentando sempre a participação feminina nos podcasts. É, fora Fora eu, tem outras, muitas outras meninas que contribuem diretamente para o site com conteúdos nas co suas colunas e participações em episódios esporádicos do podcast. Eu acho que toda essa discussão feminista e toda essa mudança de pensamento que a gente está passando, né, e, e essa geração nova está passando também, está permitindo que tenha essa igualdade no lugar de fala, né, que as mulheres debatam com os homens assuntos diversos e possam mostrar o seu lado e a sua vivência. Isso está sendo de extrema importância.
5: Atualmente, eu tenho estado muito consciente de como eu ser mulher afeta a forma como eu passo pelo mundo e como o mundo me enxerga por isso. Desde que eu comecei a produzir podcast, eu passei a encarar isso como uma responsabilidade. Inclusive a responsabilidade de aproveitar as oportunidades que aparecem. Tipo, a responsabilidade de, quando possível, assumir posições de destaque, até mesmo de liderança. Para que haja mais mulheres nesse tipo de posição para que eu possa ajudar a abrir caminho e para acolher outras mulheres. Nesse sentido, a minha atuação nas comunidades de produtores se tornou um dos lugares mais influenciados pelo meu gênero, porque foi na podosfera que eu encontrei uma forma de amplificar minha voz e de ganhar confiança em mim mesma. Então, eu assumi posições como a de administração de grupos de produtores, o auxílio em campanhas lideradas por mulheres e parte da liderança em um grupo que organiza encontros presenciais entre produtores e ouvintes, o iPod. Nesse, eu acho que além de organizar o encontro, o fato de três das pessoas que organizam serem mulheres colabora para que o encontro consiga ter uma boa representatividade, além do valor simbólico de sempre ter, sempre ter alguma mulher em destaque. né? Na administração do grupo de mulheres, eu encaro como meu papel a divulgação desse grupo e dos seus objetivos para que cada vez mais mulheres descubram que elas não estão sozinhas. Essa é uma das... Coisas mais gratificantes para mim é quando alguém descobre o nosso grupo e, e tem essa descoberta e fica feliz por encontrar outras pessoas parecidas. No grupo de produtores, eu tento tornar aquele ambiente mais inclusivo e menos tóxico. E nas campanhas produzidas por mulheres, como os hashtags, né? podcast procura, mulheres podcasters, podcast delas e o ativismo na web, eu sempre faço questão de participar, de divulgar e de ajudar no que for possível.
6: Eu acho que gênero influencia diretamente todas as esferas em que a gente circula, e não é diferente na podosfera. Na primeira vez que eu fui gravar um podcast, faz uns seis anos, um colega meu me recebeu com um fio-fio. Ele não me conhecia, foi só uma reação padrão, muitas aspas. De alguma forma, ele pensou que esse seria um bom jeito de receber uma colega de trabalho em um ambiente profissional. É louco isso, né? E quando a gente pega a pod pesquisa desse ano, vai ver que 82% dos produtores e 87% dos ouvintes de podcast são homens. Então, a Podosfera ainda é um clube do Bolinha, um espaço que a gente está sempre negociando. Como o meu podcast só tem mulheres na equipe, mais da metade do público também é composto por mulheres, acaba que eu fico com a impressão de que é um pouco diferente, até em termos de acolhimento, assim, porque eu nunca trabalhei antes com uma equipe tão fácil de lidar, a equipe flui. Mas ainda assim, todos os temas que a gente aborda, quando a gente fala deles, são filtrados pelas nossas experiências pessoais, que com certeza são marcadas pelo nosso gênero. Na verdade, acaba que isso não é uma coisa raciocinada, tipo, vou fazer isso porque sou mulher mas vem da minha bagagem mesmo e também do próprio feminismo, né? Então, com certeza veio do meu gênero a percepção da subrepresentação das mulheres no cinema especificamente, que é de onde veio a ideia de criar um podcast. E também vem da minha experiência como mulher a noção de que não existe um cinema feminino que pode ser um cinema realizado por mulher, mas nunca vai existir um só modo de enxergar as coisas ou fazer elas especificamente por ser mulher. E é a mesma coisa com o podcast, que fica demonstrado também pela diversidade das mulheres podcasters. Então, para mim, ser mulher é indissociável da minha própria experiência como podcaster.
7: E qual
0: a importância de discutir o feminismo na Podosfera? Você atua com algum recorte
8: específico? Segundo a ONU, o Brasil ocupa o quinto lugar em feminicídios no mundo. O Brasil também ocupa o 90 lugar entre 144 países no ranking da desigualdade salarial entre gêneros. Quando falamos sobre as mulheres negras, os números são muito mais alarmantes. Estamos sob um contexto política de alarmantes retrocessos em face dos direitos das mulheres. E muitos desses horrores são ditos por mulheres ocupando lugares políticos. Não existe uma poção mágica para que todas essas brutalidades e incoerência desapareçam. O único caminho para uma sociedade melhor e mais igualitária para as mulheres é o feminismo. É debater o feminismo. É estudar o feminismo. Discutir o feminismo na podosfera é preencher um vazio, é ocupar um espaço, é aproximar o público com temas, conceitos e reflexões que muitas vezes estão longe do acesso de uma grande maioria. O podcast possui uma mobilidade ímpar e é por isso que devemos utilizá-la incansavelmente. A nossa missão como podcasters é erradicar as frases como o feminismo são mulheres odiando homens, feministas são mal cuidadas e entre tantas outras aberrações que ouvimos de muitas mulheres, infelizmente. Nosso objetivo é transmitir conhecimento de qualidade, é facilitar teorias, é aguçar a curiosidade, é revelar mulheres apagadas por uma sociedade patriarcal. Somos uma mídia independente, com a obrigação de tirar milhões da sua zona de conforto e trazê-las para um lugar onde o feminismo seja a nossa única solução.
9: Para mim, é essencial discutir feminismo na padosfera porque é um ambiente extremamente masculinizado, muitas vezes machista, sem os membros perceberem, inclusive. E eu acho que feminismo tem que ser algo difundido em todos os lugares que a gente vai, em tudo que a gente faz, porque é como se fosse aquele óculos que a gente coloca. E não consegue tirar mais. A partir do momento que você sabe o que é feminismo, entende o que é feminismo, esse olhar, essa ótica, não sai de você nunca mais. Você sempre carrega aquilo ali com você. Quando você entende por que, que você é impedida de ir numa aula de direção e, e dirigir normalmente, porque você passou sua vida inteira escutando comentários do tipo... Mulher no volante, perigo constante, como se fosse piadinha. Ou por que, que o seu pai é mais protetor com você do que com os seus irmãos? Ou por que, que você, por que, que tem pessoas que se sentem no direito de virar para você e, e te insultar, falar coisas para você na rua só pelo simples fato de você estar tá existindo, estar tá passando, tá ocupando ali aquele espaço. Então, para mim Feminismo é a nossa vida, a gente que é mulher, feminismo é a nossa própria existência. E dentro disso eu procuro, eu procuro sempre falar sobre cinema com esse olhar. Eu sempre assisto um filme pensando quem são aquelas mulheres, com o que que elas estão lidando, é, se o filme não tem mulheres, por que que não? A, qual que é a inexistência das mulheres nesse universo? Por que disso? Então, assim, eu sempre... É como eu disse, é um óculos que a gente não consegue mais tirar. Então, sempre que eu faço análise de um filme, sempre que eu falo a respeito de uma série ou qualquer coisa que esteja relacionada à sétima arte, eu não consigo evitar falar disso. E quem são vocês, mulheres podcasters feministas?
3: Eu sou Domenica Mendes, sou historiadora, sou técnica de segurança do trabalho, tenho 30 anos, moro no interior de São Paulo, sou uma mulher branca, me identifico como mulher desde que me entendo por gente, o que inclusive é muito recente, mas muito gratificante. E eu sou a apresentadora do podcast Perdidos na Estante, que fica no site Leitor Cabuloso. E também sou a organizadora, criadora e mantenedora da iniciativa e do podcast oficial do projeto, o podcast é delas. Vocês me encontram nas mídias sociais como arroba mendes. O Perdidos na Estante está em todos os, todas as plataformas de podcast, no site leitorcabuloso.com.br e o podcast a delas vocês encontram através do site opodcastadelas.com.br ou através do arroba o podcast a delas.
4: Meu nome é Luísa Lima, sou professora universitária e faço parte da equipe do Iradex Podcast, onde a gente também tem, entre outros podcasts, o podcast Irá Delas, que é composto só por mulheres. Você pode encontrar a gente no iradex.net, e você pode me ler ou me ver nas redes sociais, no Twitter, arroba Lima, no Instagram, arroba Lima com J. Beijo.
5: Eu sou a Karen Vol, geóloga e doutoranda em geocronologia. E eu produzo dois podcasts. O Expoilers é o programa que me trouxe para a mídia e que fala sobre séries de TV e filmes baseados em quadrinhos. Nele, nós falamos sobre tudo o que tem sido produzido e sempre destacamos as qualidades e defeitos das produções quanto à forma que retratam os grupos subrepresentados como mulheres, negros e membros da comunidade LGBT. O iPod é o podcast mineiro sobre a produção de podcasts, que foi criado a partir do encontro anual de mesmo nome, com o objetivo de ampliar a diversidade de conteúdos educativos sobre a produção dessa mídia em português. E você me encontra e tudo que eu produzo em todas as redes sociais como arroba Oi, eu
6: sou a Isabel Wittmann, eu sou antropóloga, doutoranda em antropologia e crítica de cinema e sou a criadora produtora e apresentadora do Feito por Elas que é um podcast onde a gente traz a participação das mulheres no cinema, a gente discute os filmes que são dirigidos por mulheres, falamos de outras profissionais que não são as diretoras, também fazemos programas especiais de filmes de gêneros específicos e fazemos entrevistas com profissionais que trabalham com cinema, enfim. Programa inteiro voltado para dar voz e espaço para as mulheres que trabalham no cinema. Isso tudo com uma equipe composta apenas por mulheres, com experiência em crítica de cinema e em podcasting. E sigam a gente também nas nossas redes sociais, é só procurar por Feito Por Elas. Nós estamos bastante ativamente no Twitter, é arroba Feito Por Elas,
8: Olá, meu nome é Aline Coroglian e eu faço parte da maravilhosa equipe do HQ da Vida. O HQ da Vida é um podcast LGBT+, e com um trabalho repleto de responsabilidade, traz histórias de pessoas reais, revive marcos importantes da história LGBT, aborda conceitos e discute os, mo os momentos políticos brasileiros, e, principalmente, traz voz às diversidades, dando a cada um o seu lugar de fala. Nossa equipe é formada pelo Dan Carreiro e o Sidney Andrade, os gays, a Beatriz Santos, a Bi, a Dani Balbi, a trans, e eu, a lésbica. Sigam o arroba da vida no Instagram e não percam nenhum dos
9: nossos episódios. Um beijo. Eu sou Priscila Armani, é, sou jornalista. Meu podcast é o O Que Assistir. Ele trata de cinema. E quem quiser saber um pouquinho mais a respeito de como que eu dou dicas do que assistir, seja na Netflix, seja no YouTube, seja no cinema. Pode me seguir lá na melhor rede, que é o Twitter, pelo @pod, o que, assistir. @pod, o que assistir. Valeu, muito obrigada.
0: Eu gosto de denominar essas falas de mulheres com uma ação de gênero na podosfera. É interessante como a representação de mulheres é importante para influenciar não só a produção de conteúdo, mas também o quesito da representatividade. Nesse segundo bloco, eu gostaria que ficasse mais claro. Há resistência quanto aos destaques de assuntos de gênero? Como é que o público lida com esses temas? Porque parece que temas com este recorte são comuns apenas no mês de março. Ou eu estou errada? Eu
10: acho que responder essa questão com simples sim ou não é muito difícil, assim ela é uma questão mais complexa eu acho que se tratando de ouvintes de podcast que é uma mídia web que tem assim mas seja um áudio, né? ela é liberada pela internet e fala com uma pessoa de comunicação e mídia a gente tá falando de um público categórico é um público de nichos então, é muito diferente de um público de televisão e rádio, que é um público que realmente pode ser todo mundo, independente de ter ou não uma escolaridade, ou de ter ou não acesso. a uma pessoa que pode tanto entrar no estabelecimento, que tem uma televisão passando um noticiário, ou, sei lá, uma pessoa dentro do carro dela, no trânsito, na hora do rush, para saber as atualizações do trânsito. Então, o público de internet ele é um público que... Sabe o que é procurar? Então é muito difícil, a gente, do ponto de vista como produtor, tentar falar com a pessoa: Ó, oh, você não sabe sobre isso, então vamos aprender um pouco mais. É muito difícil você convencer esse público a sair um pouco dessa bolha, né? Eu tô aqui vendo essas bolhas sociais. Então, eu acho que pode ser um sim para uma pessoa que está buscando sobre assuntos de gênero e quer saber mais sobre isso. Então, ela não só vai, ela vai buscar e ela vai querer ter mais conhecimento, aprofundar mais esse saber. Mas eu acho que uma pessoa que não está familiarizada com esses assuntos ou assuntos paralelos, assuntos parecidos, ou ela não vai querer ou ela vai ter uma maior resistência ou por ignorância mesmo, ela nunca vai chegar a esse tipo de busca, por conta das suas próprias influências, então, assim, é muito sim, certeiro como um não certeiro, eu acho que eu espero ter explicado melhor sobre isso, então é muito 880, e pensando por esse lado é um pouco ruim, né, assim, é muito difícil abrir, esse diálogo, porque eu acho que, ainda mais o no nosso contexto social e político, em que o Brasil está vivendo, é muito ruim. E a gente precisa abrir esses diálogos, sabe? Porque esses assuntos são importantes para a sociedade. Eles, é, eles definem, eles pautam o nosso comportamento e eles apontam o perfil da nossa sociedade atualmente, então a gente precisa abrir diálogo, a gente precisa abrir espaço, nós como produtores de conteúdo temos a responsabilidade sim de falar sobre e falar com certo carinho e respeito sobre esses assuntos, então a gente tem aí uma missão para o nosso, nosso futuro, né? então a gente precisa saber muito bem retratar sobre isso.
11: A gente do Sino de Bico não tem muitos episódios que tratam diretamente sobre questões de gênero. O que a gente percebeu desses episódios é que eles têm um número maior de downloads. O episódio sobre maternidade e mercado de trabalho, por exemplo, teve é, estourado o episódio com o maior número de downloads, foi citado em outros podcasts, mas a gente percebe também que a gente tem um retorno menor e principalmente que a gente tem retorno só de mulheres. O próprio Sinuca, ele é um podcast que tem esse recorte de gênero, afinal a gente está falando de maternidade, né? Então, praticamente todos os episódios, essa questão surge, isso impacta diretamente no, nos nossos ouvintes, que, mesmo numa mídia majoritariamente masculina como é o podcast, a nossa maioria esmagadora de ouvintes é de mulheres. E eu já conversei sobre isso com alguns outros produtores de podcast e a conclusão que a gente chega é a mesma, né? Assim, é muito difícil para os caras ouvirem mulheres e ainda mais falando do, de como é ser mulher, né? E enfim, a maternidade, todos os, os pesos que recaem sobre a mulher em relação a isso e isso afasta os homens e a gente, como a gente tem essa intenção mesmo de mostrar a realidade que não é tudo maravilha e que falta muito para os homens conseguirem realmente alcançar um status que possa deixar a gente tranquila no que a gente precisa, a gente é taxado como chata, que só reclama, e os caras dizem que não tem paciência, porque quando eles querem ouvir um podcast, eles querem ouvir algo que os relaxe, os tranquilize, e não algo que os faça sentir mal por ser quem eles são, né? E eu acho que é uma coisa que tá na sociedade que só vai mudar quando essa guarda baixar e, e os homens conseguirem ouvir sinceramente com o que as mulheres têm pra dizer. Então, não sei se tem muito jeito, é, é uma escolha nossa, consciente, ter esse viés. Mesmo sabendo que a gente não atinge esse público, mas a gente acha que a gente está cumprindo um papel que é muito importante.
12: Cara, é difícil responder essa pergunta porque nosso podcast ele traz episódios específicos que eles convocam as meninas para falar de assuntos, pautas feministas, entendeu? Então, é, como nosso podcast é informado pela maioria de homens, a gente traz as meninas pra, só as meninas para discutir certos assuntos. E o que a gente viu foi que o número de ouvintes desses episódios específicos são maiores do que os outros episódios, então assim, falar que a gente tem uma certa resistência, se a gente sente uma resistência dos ouvintes é, a falar disso, nesses episódios não, porque mesmo que a gente tenha haters, é, é, já tivemos, mas está naquele âmbito do episódio mesmo, né? do, da finalidade desse episódio agora no, nas gravações cotidianas que a gente debate uh, as leis o, uh, os direitos dos orcs e os temas visados é... eu realmente não me sinto tão à vontade de apontar certos aspectos mas eu não sei se é uma coisa uma barreira pessoal entendeu porque de ficar invocando é, essa questão, ou se é uma barreira porque a gente conhece quem são nossos ouvintes e a maioria realmente são homens, então assim, se ainda tem um certo receio, uma certa barreira de despertar essas questões no, nas gravações cotidianas, Acredito que há um pouco ainda, mas não porque recebemos é, críticas nesse sentido. Realmente pode ser alguma coisa pessoal mesmo. Ou também porque a quantidade de homens que ouvem e que fazem o podcast é, é maior. Realmente quando tem um, uma gravação cotidiana, eu sou a única mulher é, gravando. Mas assim, o... eles trazem essas pautas, é... são atentos nesse sentido, então, mas a gente prolongar essa discussão geralmente não, geralmente quando não é o tema a gente não... acaba não prolongando, então pode ser uma barreira nossa ou pode ser uma barreira que a gente acha que o ouvinte não quer saber disso.
0: E vocês
10: são... Oi, que quem fala é a Gi. Eu sou a jornalista, produtora de conteúdo. E eu participo do podcast É Pau, É Pedra. O podcast colaborativo dos patrões da -Cast. E eu também escrevo para o Garotas Geeks. Ele é um portal de notícias. Tudo sobre o universo geek, nerd. Reportagens e artigos. É, tudo feito por mulheres. Então, tudo que a gente produz sempre tem o um viés e o um olhar feminino e feminista. E se vocês quiserem acompanhar na minha vida, sigam no Twitter, que é arroba Giovana, com dois N's. Breve, tipo, breve nos cinemas. E então, se vocês quiserem saber sobre o que eu ando postando, falando da minha vida, meus projetos, e também às vezes eu compartilho gifs de gatinhos para me acalmar, me sigam por lá. Fico por aqui, então. Até breve.
11: Eu sou Ana Clara, sou produtora de eventos em São Paulo. Eu sou co-host do podcast Sinuca de Bicos, um podcast que mete o bico na maternidade real e você pode encontrar a gente nas nossas redes, Facebook, Twitter, Instagram, tudo barra Sinuca de Bicos.
12: E aí, galera, meu nome é Lia Yoshi, mais conhecida como Sakura e faço parte do podcast Rei hey, Fala Direito. Nosso podcast aborda temas de direito, porém, a gente tenta relacionar com um universo geek, da cultura pop, para tirar um pouco do tédio e um estigma que o direito pode ter para certas pessoas. Então a gente tenta abordar temas de uma forma mais leve e também para confessar de uma forma mais brisada. Vou deixar aqui o nosso Twitter para seguir, arroba reifaladireito. E também estamos em todos os outros acedes sociais. E quem, quem ficar interessado, é só mandar uma mensagem e somos muito receptivos. Obrigada, olhares.
0: No terceiro bloco, falamos um pouco sobre especificidades. Por que precisamos falar sobre vários ângulos? Falar de mulheres é falar de todas, sem exceção. É falar de mulheres cis, trans, negras, brancas, Mulheres pobres e ricas, lésbicas, bissexuais e hétero. Falar dentro da internet e também fora dela. E aí eu pergunto, como nós podemos empoderar as mulheres?
13: Bom, nós não somos um podcast de mulheres. Somos um podcast que tem uma mulher fixa no elenco, que no caso sou eu, e que, portanto, tem sempre um olhar feminino além do olhar masculino do meu colega homem. Nós não somos um podcast feminista. Né, estritamente falando, mas eu sou feminista e o meu colega é um homem que apoia as causas feministas. Nós definitivamente não somos um podcast sobre feminismo e nós só temos até agora um episódio com temática feminista, mas nós entendemos que, cara, não é preciso falar de feminismo para empoderar mulheres ou para apoiar a causa feminista. Nós gostamos de receber convidadas mulheres, sempre que possível, para falar de temas como petróleo, direito internacional, ciências, história, racismo, porque a nossa opinião é que mulher pode e deve falar sobre tudo. É muito, muito importante falar sobre temáticas feministas sempre. Mas nós também acreditamos que uma forma de empoderamento crucial é preencher todos os espaços aos quais nós temos direito. E isso inclui falar sobre todos os outros temas também. Afinal de contas, quanto mais mulher foda falando fodamente sobre assuntos foda, melhor. E abrir esses espaços para mulheres é a nossa forma de empoderar essas mulheres de uma maneira menos óbvia. É importante mostrar que as mulheres não, não devem participar de podcasts somente pela sua condição de mulher mas como referências de autoridade nos seus campos de atuação e de conhecimento. A gente acha que é preciso mostrar que não tem desculpa para você não ter uma convidada mulher no seu programa, não, não importa o assunto. Mulheres não são apenas mães, não são apenas esposas, não são apenas feministas, não são nem apenas mulheres. Nós somos médicas, advogadas, arquitetas, engenheiras, políticas, militares, militantes. Nós não somos apêndices da sociedade, pelo contrário, nós estamos em todas as áreas, estamos em todos os lugares. <risos> nós somos mais da metade da população, caceta. O que falta mesmo é dar voz às mulheres. Ver que nós estamos em 2018 e ainda tem podcasts grandes, famosos, chamando mulheres só para o que eles acham que são assuntos de mulher. Ou pior ainda... Só porque elas têm algum tipo de relação com os hosts e você sabe muito bem do que eu estou falando? Tem podcast muito grande, muito famoso, muito popular, que só chama a esposa do host porque ela é a esposa do host? Não é só triste, é aviltante. Então a gente tem que preencher esses espaços com pessoas que sabem do que estão falando. Com mulheres que são donas da porra toda, que são experts nos assuntos que estão sendo falados. Já passou da hora nessa fotosfera que sempre foi masculina, branca, hétera, de classe média, começar a refletir com mais fidelidade a sociedade na qual ela está inserida. Os podcasts não existem no vácuo, eles precisam dialogar com camadas diferentes da sociedade. Nós dois do Pistolando somos brancos, héteros, de classe média, mas nós tentamos fazer a nossa parte trazendo convidados variados sempre que possível e principalmente dando voz a mulheres que sabem do que estão falando. E isso também é empoderamento.
14: Eu acho que o Ideias Negras ajuda e pode ajudar as mulheres, é, e acho que é importante dizer que ajuda num sentido não assistencialista e de dar o poder, é, ajuda num sentido, num sentido, acho que Bell Hooks, ao citar Paulo Freire em um livro, fala muito disso, que ajuda autêntica é aquela na qual os indivíduos se ajudam mutuamente, né? e que é uma troca, não é, uma... não é um agente que tem todo o poder e toda a sabedoria que ajuda o outro, mas sim uma troca mútua de conhecimentos, e aí eu digo que o Ideias Negras ajuda as mulheres no sentido de que é, o Ideias é um podcast de entrevistas, então... Acho que a gente conta a história de pessoas negras e só ao contar dessas histórias e evidenciar essas histórias é, a, gente já, a gente já permite, já dá vazão a uma série de, de sentimentos e de conhecimentos que precisam ser publicizados e compartilhados. E outra coisa é que o Ideias, ele traz informações a gente traz algumas informações relevantes para o enfrentamento mesmo, sabe? Porque o que eu acho é que as mulheres, às vezes, elas estão numa situação E falta informação de como fazer o enfrentamento de algumas coisas E aí, o enfrentamento não é, não é informações para fazer o enfrentamento Não são somente, assim, informações de como você chama a polícia Quais são as denúncias que você faz Mas é, as informações de enfrentamento só assim, você está numa situação de opressão no seu trabalho e você não conseguiu materializar o que é aquilo você não conseguiu entender o que é aquilo então quando a gente discute um pouco disso qual é o espaço que o corpo da mulher negra ocupa no trabalho na arte é, quando a gente faz essas discussões acho que isso ajuda as pessoas a materializarem situações que elas estão passando e isso é muito importante porque acho que a partir do momento que você sabe que o que você está passando tem a ver com uma com uma pauta sexista e racista do espaço e da sociedade, você enfrenta aquilo de uma outra forma. Então, eu acho que essa é a grande potência do Ideias. Eu acho também que ele poderia fazer muito mais se a gente conseguisse reunir as mulheres para discutir aqueles assuntos, conseguissem fazer é, encontros offline, ou colocar o Ideias na rádio ou, ou nas escolas, de alguma forma. É, e promover discussões sobre isso. Que é fomentar a discussão. Porque também as pessoas estão ouvindo o podcast, que a gente não sabe como as pessoas estão ouvindo essas pessoas, muito provavelmente sozinhas. Mas é o coletivo que faz a transformação. Então, se promovêssemos espaços coletivos de discussão, é, essa potência se levaria muito mais. Mas o que eu acho que a gente faz hoje muito bem é isso. Que é contar essas histórias e dar insumos e informações para entender as situações. Que as pessoas, especialmente as mulheres negras, estão passando.
15: No Mas Feministas, nós entendemos empoderamento como um processo. Significa ser capaz de olhar para nossa realidade de uma forma crítica e conseguir trabalhar em mudanças. Como mulheres, somos ensinadas a odiar nossa aparência, odiar umas das outras, nos calar, e esse é um problema que vai muito além do individual, é um problema estrutural. Então, não basta a superação individual, é preciso que o empoderamento seja coletivo. E por isso, a gente busca se empoderar e acolher outras mulheres que estejam nesse processo. A gente quer contar histórias, mas queremos principalmente combater príncipes machistas, racistas, LGBTfóbicos, que são presentes no nosso dia a dia. Receber mensagens contando alguma vivência significa que já demos um passo importante. A gente está criando uma rede de apoio e confiança, está levando questionamento, ajudando pessoas a verem suas vidas de uma outra forma, a serem críticas e responsáveis por si mesmas e pelo coletivo. Mostrando que somos protagonistas capazes de reocupar espaços, de fazer com que nossas vozes sejam ouvidas e enxergar nossa capacidade de poder.
16: Eu vivi muitas histórias na minha vida. E passado alguns anos, eu senti que se eu tivesse trocado, né? Se eu tivesse compartilhado as minhas histórias, escutado histórias de outras mulheres, vários dos processos que eu vivi de gravidez supernova, de separação, de começar tudo de novo e diversas outras histórias teriam sido menos sofridas, sabe? Que nessa conversa, nessa troca. É, eu ia me encontrar nessas outras mulheres e ia me sentir menos alienígena, sabe, menos, enfim, meio, menos torta, assim. E a mídia podcast, é, para mim, eu tenho uma história muito próxima com rádio desde de jovem, assim, de ouvir muito rádio. E quando eu comecei a ouvir podcast, comecei a fazer podcast, eu percebi que ainda hoje é uma mídia predominantemente masculina, né, tanto na produção quanto na audiência. E eu tinha essa vontade, e tenho essa vontade ainda, de expandir isso para mais mulheres. Né? Porque tem muito conteúdo bacana, tem muita coisa bacana para fazer e sendo feita em podcast. Então eu pensei, vou trazer essas histórias, que é um jeito do gente se conectar, trocar essas experiências, e através do entretenimento e através desse olhar, é, ao mesmo tempo leve e profundo das questões que a gente toca ali, aproximar mais as mulheres para essa mídia. A gente acredita que é importante ter esses recortes, porque
17: para as mulheres se interessarem pela mídia, ela tem que falar delas, né? Eu me interesso pelo que fala de mim. E juntas a gente consegue se fortalecer. E ir para a luta mais preparadas Porque a gente não se sente sozinha A gente percebe que aquilo acontece mesmo E são desafios diferentes Os desafios das mulheres são diferentes dos desafios dos homens São diferentes da comunidade LGBT A gente tem todo mundo por aqui Transitando nas nossas histórias Mas a gente escolheu esse recorte Para se sentir mais acolhida Mais segura e mais fortalecida E é
0: isso Redes de apoio e confiança entre mulheres são muito importantes para a chamada sororidade. E quando você produz um conteúdo exclusivo sobre mulheres? Qual a importância desses recortes diversos e a troca entre as mulheres?
2: Eu escolhi falar sobre mulheres, com mulheres e para mulheres, porque o mundo já está cheio de informações dadas por homens e mídias lideradas por homens. A nossa voz precisa ser ouvida, nosso ponto de vista precisa ser levado em consideração. Daí a importância de trazer recortes diversos dentro do universo da mulher para o nosso discurso. Porque nós somos múltiplos, somos muitas e só mexendo na base, na essência de cada grupo social, que conseguiremos mexer em toda a estrutura e assim poder construir um novo modelo de sociedade. Uma sociedade muito mais justa, com menos igualdade, menos colonizada, com respeito à diversidade e harmonia com a
18: natureza. Então, Aline, como você sabe, no Ventre Nós a gente fala de corpo feminino. É desse tema que partem as nossas discussões. Por isso, a gente fala para mulheres. Geralmente, a gente se refere às ouvintes no feminino e tal, porque, de fato, a gente faz cada episódio pensando na menina, na mulher, na senhora que vai ouvir. Mas nada impede que os homens ouçam, né? Até é bom para eles saberem o que, que a gente faz. Mas por que falar disso nessa mídia? Eu e Isabela, a gente é amiga, a gente é jornalista, fizemos jornalismo juntas, a gente tinha afinidade com rádio, gostava de fazer isso na faculdade. Eu já fiz programa em rádio comunitária, então a gente tinha uma proximidade com a mídia rádio. Por acaso, a gente parou de tomar pílula anticoncepcional mais ou menos na mesma época. E a gente foi percebendo mudanças no nosso corpo que sempre eram pauta das nossas conversas. Dava ainda mais pano para manga os grupos de Facebook que a gente participava com mulheres contando as coisas da sua fertilidade, de menstruação, de jornada de parar com pílula, tinham também alguns blogs que falavam do corpo da mulher sob uma ótica não convencional. Porque o que, que convencionalmente a mídia fala sobre o nosso corpo? Que ele é sujo, que tem que passar sabonete íntimo várias vezes ao dia, que a sua menstruação, o quão mais longe você puder ficar dela, melhor. O quão mais rápido você puder descartá-la, tirá-la de perto de si, melhor. Que você tem que estar de dieta constantemente, porque é feminino ficar de dieta. Enfim, um monte de coisas que convencionalmente se fala. Podcast falando sobre corpo feminino especificamente, eu não encontrei em português. Então a gente pensou, não tem no Brasil? Vamos fazer um. <risos> sem recurso, sem apoio. Sem a maioria das pessoas nem saberem direito o que é podcast, né? Mas a gente acredita muito nessa mídia, a gente acredita no potencial de alcance do áudio. E a gente tem muita vontade que a nossa voz seja ouvida. E mais que isso, a gente tem muita vontade de estimular que outras mulheres falem, que outras mulheres conversem entre si. Porque quando a gente fala, quando a gente troca, a gente só ganha. Nossa troca é muito próspera. É, por que esse assunto? Por que falar de corpo feminino especificamente? Porque tem muitas coisas sobre o nosso corpo que são óbvias, mas que precisam ser ditas ainda e repetidas e repetidas e repetidas até que todo mundo assimile, tipo Ninguém pode tocar no seu corpo sem a sua permissão Você não precisa fazer sexo se você não tiver com vontade Você não precisa estar arrumado o tempo todo, entre muitas outras coisas E o podcast é um lugar que a gente achou para falar dessas coisas óbvias
0: e ninguém solta a mão de ninguém, não é mesmo? Construindo a ciranda agora as seguintes mulheres.
13: Eu sou a Letícia Dacker, ex-médica e tradutora, e eu sou a metade socializante do Pistolando. Nós somos um podcast quinzenal que fala de assuntos pouco badalados, com uma abordagem pouco óbvia, sempre com convidados muito gabaritados, até porque gabaritados eu e meu colega não somos. Nós falamos de assuntos quentes, quando necessário, mas nós gostamos mesmo de temas interessantes que têm pouco espaço na mídia. O nosso feed tem vários episódios sobre coisas que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar ou nunca parou pra pensar. Eu convido os ouvintes a desmascarar bobagens com a gente, se aprofundar em temas bombantes e se irritar com quem merece. Afinal de contas, nós fazemos parte da podosfera antifascista e acreditamos que, cara tem pontes que devem ser queimadas e não construídas. Eu estou no Twitter como @pacamanca. Sim, Paca, o pequeno mamífero, manca porque ela manca. E como @pistolando_pod.
14: Oi pessoal, eu sou Karine Nascimento. Sou uma das produtoras e às vezes host do Ideias Negras. O Ideias Negras é um podcast de entrevistas. Nós só entrevistamos pessoas negras e, e aí, pessoas negras de diversas áreas, do teatro, da arte influenciadores digitais, advogados, e é um espaço de contar histórias e empoderar pretos e pretas através dessas conversas e dessas histórias. E também de entender como é ser negro nesse país, nas, nas mais diversas áreas. Você encontra a gente no Twitter e no Sound, Twitter, Facebook, SoundCloud, é, mas aí segue a gente no Twitter que a gente está sempre por lá. É um espaço pelo qual a gente gosta muito de conversar. É arroba ideias negras.
15: Oi, eu sou a Francielen Carneiro, sou jornalista e em julho de 2018 eu criei com a Vanessa Bittencourt o um podcast Mas Feministas, que traz discussões sobre temas cotidianos com perspectivas feministas. Você pode encontrar a gente, conversar com a gente e trocar experiências pelo Twitter Más Fem Podcast.
16: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e
17: eu sou a Sheili Kaleffi nós somos o baseado em fatos surreais um podcast que conta a história de mulheres como nós com empatia intimidade e
16: leveza aqui a gente diz que o assunto é a vida e o detalhe é o surreal quem encontrar o nosso trabalho procura nossa@ bf surreais em todas as mídias sociais.
19: Isso!
17: <risos> eu sou a Sheili e eu trabalho treinando pessoas
16: para falar em público e em frente às câmeras. Faço muitos treinamentos. E eu sou a Marcela, trabalho com comunicação e marketing e além do baseado em fatos reais, cuido do Creative Monies em São Paulo. E
17: eu cuido do As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, um grupo de apoio a
16: vítimas de abuso sexual. Vem conhecer o nosso trabalho e olhar esse podcast. Muito obrigada pela oportunidade. Até lá! Até! Eu sou a Bárbara Miranda, comunicadora,
2: ativista e podcaster. Eu criei junto com a Thaís Goldcorn e Outras Mamas Podcast, para falar sobre as relações culturais entre o feminismo, o veganismo e mostrar que dá sim para lutar por todas as lutas ao mesmo tempo, porque tá tudo interligado. Se quiser saber mais, procura a gente no Instagram, instagramcom Outras Mamas Podcast.
18: Eu sou Ana Gabriela Nascimento, sou jornalista, produzo e apresento, junto com a Isabela Borges, o Vem Entre Nós que é um podcast que parte de questões do corpo feminino para discutir a nossa colocação como mulher na sociedade de forma geral. A gente fala de menstruação, de fertilidade, sexualidade, saúde física, saúde mental, tudo para estimular o autoconhecimento e fortalecer a nossa confiança. A gente passa, em 2019, a subir um episódio por mês e para achar gente é só buscar entre Nós no Spotify, no Youtube ou no seu tocador de podcast preferido. A gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter, como Ventre Nós. Muito obrigada, Equipe Olhares, pelo espaço, pelo programa, pela iniciativa. Um beijão!
0: Esse quarto bloco, eu conversei com mais sete mulheres. Algumas já estão na podosfera há bastante tempo. Eu gostaria de nomear esse bloco de tático. Não adianta ficarmos só brigando, a gente precisa de estratégia. Nós falamos sobre esse espaço hegemônico ocupado por homens que é a podosfera. Para quem não sabe ou não acessou, a pesquisa da ABpod revelou que os homens são cerca de 90% dos produtores de podcast. E onde estão as mulheres? Elas responderam a essa pesquisa? E é por isso que nós, mulheres, Precisamos umas das outras para traçar essas chamadas estratégias feministas. Para isso, nossas produtoras dão um toque. Quer produzir um podcast, não sabe como? Conhece um ou outra colega que produz e quer fazer também? Digam aí, mulheres, qual
20: o caminho das pedras? Em 2009, quando comecei a fazer podcasts, a comunidade já era majoritariamente formada por homens. Em 2019, completo 10 anos produzindo conteúdo para essa mídia e a comunidade continua majoritariamente formada por homens. Depois de tanto me incomodar e também me conformar, decidi que era hora de fazer algo para mudar isso. Não bastava ser uma mulher fazendo podcasts, envolvida com a mídia podcast. Era necessário tomar uma atitude para incentivar e apoiar para que mais mulheres participassem da mídia, como ouvintes e como podcasters. Dessa inquietação, nasceu o Ponto G, um podcast para falar sobre mulheres, que de alguma forma teve a sua história apagada ou esquecida e para que as mulheres que produzem podcasts e para que mulheres que tivessem interesse em produzir podcasts e para que mulheres que participam de podcasts também tivessem essa visibilidade eu criei a hashtag mulheres podcasters a fim de divulgar projetos feitos ou com a participação dessas mulheres, nós. A hashtag não é uma ação pontual, ela funciona como um buscador para que ouvintes e produtores possam encontrar esses programas com mais facilidade, dando mais destaque para as mulheres que, que fazem parte da mídia. Hoje, a maioria dessas mulheres também usam a hashtag para divulgar seus podcasts. E nós, mulheres podcasters, retweetamos automaticamente cada uso da hashtag. Desta forma, uma divulga a outra para o seu público nas redes sociais, quebrando a antiga bolha majoritariamente masculina para uma rede muito mais diversa acesse a hashtag mulheres podcasters como eu disse que ela funciona como um buscador você pode ir lá e clicar na hashtag para ver o que as pessoas estão retuitando estão postando e estão comentando sobre mulheres que produzem podcasts clicando na hashtag você vai conhecer programas feitos por mulheres falando sobre futebol ciência política educação entretenimento geek e muito, muito mais. E você, ouvinte, também pode ajudar incentivando e apoiando a presença feminina na mídia. Basta usar a hashtag mulherespodcasters para divulgar este programa que você está ouvindo e qualquer outro programa feito ou com a participação de mulheres.
21: A Aline me perguntou o que eu faço para ajudar na visibilização de mulheres nos podcasts. Bom, no meu podcast, a minha equipe é completamente feminina. Nós somos duas pessoas, duas mulheres, fazendo pautas sobre ativismo e sociedade. E na maior parte dos casos, na maior parte dos episódios, nós convidamos mulheres para falar de pautas. Mulheres cis, mulheres trans. Nós sempre convidamos homens também. Mas o nosso foco, como é ativismo em sociedade, tem muitas pautas que envolvem mulheres, envolvem o nosso dia a dia, envolvem a sociedade que a gente o machismo, a misoginia, a LGBTfobia, que as pessoas enfrentam no dia a dia, muitas vezes o racismo também. E nós achamos importante dar voz a isso, dar voz às pessoas que são afetadas por isso no dia a dia. E é sempre incrível conhecer mulheres novas ou trazer de novo para o nosso microfone mulheres fantásticas que estão dentro da nossa mídia ou às vezes que são só ouvintes e não têm um podcast próprio que podem contribuir e dar voz a vários problemas a várias vivências, realidades que elas passam que a gente às vezes nunca imaginou e trazer à tona alguns assuntos que estão em voga no dia a dia hoje eu acho mais importante é, usar também a, a hashtag mulherespodcasters. A gente sempre participa do o podcast é delas, da campanha de março. E também, não só no meu podcast, eu sempre tento falar com amigos e incentivar com que podcasts, às vezes, que são masculinos, tenham mulheres. Uh, principalmente quando a equipe é majoritariamente masculina. Eu sempre tento conversar com outras pessoas fora do podcast, é, dentro da podosfera, para tentar incentivar e conversar sobre isso. Eu tenho um perfil também no Twitter, que eu incentivo a hashtag Mulheres Podcast, eu tento fazer com que outros podcasts, eu ajudo a, a, que outros podcasts encontrem mulheres para fazer parte da equipe. Encontrem não só mulheres, mas pessoas negras, Pessoas que são LGBTs, fazer uma equipe cada vez mais diversificada. Porque eu acho que cada vez mais a gente tem que acabar com aquela falácia que a podosfera é um mundinho masculino, hétero, cis, normativo. Não, a podosfera é feita de diversas pessoas, cada uma de um jeito completamente diferente. Vozes diferentes tem cada vez mais para contribuir com o nosso crescimento e formar opiniões e descobrir mundos que, às vezes, não são a nossa realidade. Então, cada vez mais, a gente precisa, sim, de mulheres e pessoas diferentes nessa podosfera.
22: Eu acredito demais na capacidade das mulheres enriquecerem qualquer espaço com seu conhecimento e a sua experiência. Mas ainda participamos pouco, temos muito a ocupar na mídia podcast. É por isso que todas as convidadas do GNH são mulheres. Você tem mulher para falar de todos os assuntos, por que não? E além desse espaço nos programas, eu atuo também no estímulo e no apoio para que as minhas convidadas e as minhas ouvintes virem também podcasters. É tanta mulher incrível que eu conheço e que eu adoraria ouvir. Então, algumas semanas eu convidei a Carivol do Ex Spoilers do Megafone e a gente fez uma live conversando sobre como lançar um podcast, desde os primeiros passos. Está disponível lá nos destaques do Instagram do Gerando Novas Histórias. E dali já surgiram quatro novos programas,
1: e continua contando.
0: Mas isso da nossa parte, né gente? E os caras? Não podem fazer nada?
1: Primeiramente, divulgar podcasts feitos por mulheres, não apenas os projetos do mainstream, mas também os podcasts mais novos, os podcasts voltados para nicho e os que di dispõem de menos recursos, porque obviamente são os que necessitam de maior visibilidade. Iniciativas como a hashtag Mulheres Podcasters ou a campanha O Podcast é delas são ótimos exemplos disso. Em segundo lugar, convidar mulheres especialistas para os programas, promovendo seus trabalhos dentro e fora da internet. E não apenas como cota feminina, nem para falar sobre o que é considerado assunto de mulher já passou da hora de todo mundo entender que existem mulheres mais do que capacitadas para falar sobre absolutamente todos os assuntos também é importante convidar novas mulheres para participar dessas mídias e por último, realizar um esforço de desconstrução dentro dos podcasts feitos por homens, assim como promover a mesma desconstrução entre os ouvintes, criando um ambiente menos hostil para as mulheres dentro da podosfera. Não adianta ficar reclamando da falta de mulheres no podcast sem se esforçar mais para criar ambientes seguros para essas mulheres. Isso inclui tomar lado e se responsabilizar por falas e atitudes de convidados e até mesmo de ouvintes, deixando claro que posturas misóginas não são aceitas.
23: Pois então, eu durante esses anos de podcast, podosfera, produzindo e ouvindo, sendo consumidora, percebi que este ano deu uma mudada, temos um pouquinho mais de ouvintes, mas já vimos até pela pesquisa, a participação das mulheres é, ainda é muito pequena, né e a gente fica pensando como atrair mais mulheres para ouvir podcast, para produzir, para participar, e isso também precisa da ajuda das maiorias, de quem está fazendo e produzindo, né? dos meninos, meninos que a gente conta às vezes e que lembram da gente no março, no Dia da Mulher, num assunto feminino, né? Eu acho que podiam agregar mais os assuntos. Se você fala de games, se você fala de TV, se você fala de construção, se você fala de janela, você não fala para homens, né? Você fala para humanos. Eu acho que isso deveria ser mais usado. E eu percebo em alguns podcasters ainda falam diretamente para homens porque é o público, né? É a maioria. Eu acho que poderia dar uma mudadinha nisso, falar para o público em geral. E sobre ajudar, ajudar a produzir, talvez, ou a participar mais, eu pensei muito esse ano de algumas coisas que eu percebi, desde o podcast é delas, que a gente pode começar do básico, a gente pode começar em não atrapalhar. Ah, cafeína, mas eu não posso ter a minha opinião, eu não posso criticar mais. Pode, cara, mas faz um favor agora, no comecinho, no comecinho da gente, faz se favor, não atrapalha, cara não critica, a gente tá entrando tem muita gente começando, e se você não gostou de algo feito por mulheres parte para outro, não chega criticando e desincentivando quem está produzindo e quem queria produzir eu conheço meninas novas que deixam de fazer podcast porque leem os comentários dos homens em podcast femininos e falam ai, eu não tenho coragem porque tem que ter estômago, é muita gente ou dá em cima, ou critica demais e fala da voz e fala disso e fala de conteúdo desincentiva às vezes quem tinha capacidade de fazer uma coisa melhor do que você ouviu e não gostou. É, na época de março, eu conversei muito com uma amiga que é jornalista, que trabalha em rádio, mas ela é estagiária, estava começando em uma área difícil de futebol, que totalmente masculina, e ela teve tantos comentários de crítica, tantos, tantos, e ela tem uma cabeça tão boa e evoluída que ela conseguiu superar, mas eu tenho certeza que muitas outras leram aqueles comentários e ficaram com medo de começar, porque não tem coragem de encarar isso das críticas, da exposição, isso não ajuda em nada, então eu passei a dizer durante esse ano, meu amigo faz um favor, ajuda a gente sabe como faz? Não atrapalha no começo, todo mundo erra todo mundo pode ser ruim no começo você era ruim, a gente pode ser ruim no começo você pode ter sua opinião você pode dar críticas construtivas mas sabe, chegar e falar não gosto da sua voz, não gosto do que você fala, pra quem tá começando e pra quem talvez ainda tenha o um DNA de muitas críticas, de muito medo, talvez não ajude. Então, eu só posso dizer, meu amigo, se você quer começar a ajudar
24: a gente, comece não atrapalhando. Bom, eu acho de coração que se os homens quiserem apoiar a causa, aumentar a quantidade de mulheres ouvindo e produzindo podcasts, até para tentar equilibrar um pouquinho, né, essa, essa porcentagem, eu acho assim, sinceramente, que a gente tem que convidar, tem que rolar convite, é, e não é por obrigação, sabe? Eu acho que assim, é, tanto homens quanto mulheres sabem falar de qualquer coisa, gente. <risos> Eu acho que assim, mulher podcaster não precisa necessariamente falar de um assunto específico, como o homem também não precisa falar de um assunto específico. Eu acho que isso é uma coisa, parece tão óbvio, né? Mas, cara, é, eu, acho, eu acho que é natural, assim, como no Deviante a gente já tem essa coisa um pouco desde o cerne, né, da, da criação, é, de sempre buscar convidar homens e mulheres, a gente tenta se aproximar o máximo possível dessa igualdade, né? Então, eu acho que acaba sendo uma coisa meio natural, é, de você convidar, de você chamar, enfim. E aí as pessoas vão ouvindo mais. Parece, parece uma coisa muito simples, né? Gente, é só convidar. A gente vai. <risos> a gente grava e outras mulheres escutam. Outras pessoas acompanham. E mais mulheres chegam. E isso só tende a crescer. Então eu acho que assim... Pode parecer, principalmente se algum produtor de podcast tem um podcast que é majoritariamente masculino, ou que não tem nenhuma mulher, eu acho que vale de experiência que ele convide, sabe? Parece meio bobo isso, né? Convidar, e aí gravar, e tá, e aí? Cara, e aí vai ser uma coisa muito natural, como eu disse. Vai ser muito bacana. É, a troca de experiências para mim é fundamental. Eu acho demais você ter vários pontos de vista. É, eu acho que isso enriquece muito qualquer conversa, qualquer discussão e qualquer pauta. Então, assim, convidem mulheres, convidem... Que vocês não se arrependerão, porque, cara, a troca é extremamente rica. Como eu falei, a nossa proporção hoje no Deviante é mais ou menos 60, 40, 70, 30. Depende muito do que da área que a gente está falando, né? Porque o portal tem redação, tem, ah, enfim, é, tem o, os podcasts, né? Vários podcasts na casa. E uma coisa que ajuda pra caramba é essa nossa preocupação de sempre procurar uma igualdade, e isso acaba fazendo com que tudo fique mais rico, tudo fique mais dinâmico e muito mais organizado. Porque também, claro, a gente busca não só em participações, mas em toda a parte de coordenação, em toda a parte de direção, então todas essas... É, tomadas de decisão, todos esses cargos de poder também são uh, atribuídos a muitas mulheres. Então, viva o Girl Power, viva o podcast, viva a diversidade e é isso aí. Obrigadão.
25: Para gente que vai a eventos é, onde somos minorias ou de alguma forma a gente não se sente representada, é, é muito fácil até responder essa pergunta. É, por quê? porque quando você está num ambiente que você não tem alguma segurança de que aquele ambiente vai ser acolhedor, que aquele ambiente ele traga toda a segurança para você estar ali, para você poder se manifestar, não é um ambiente legal. E se você também não tem representantes da, da sua classe, é, da sua situação, pelo menos naquele momento você não vai dar ouvido, você não vai se interessar, então as mulheres, eu percebo que elas se interessam muito pouco ainda por podcast, pelo fato de várias não conhecerem a tecnologia e pelo fato da dificuldade de encontrar podcasts que vão, que vão representá-las e podcasters também que vão representá-las. Então, esses, esses podcasts onde tem uma maioria ou na totalidade da equipe que são homens, você vai ver que não tem uma representatividade ali, talvez não tenha também um ambiente saudável, um ambiente seguro e acolhedor para essas minorias é, poderem é, participar ou até mesmo divulgar e tudo mais. Então, eu acho que representatividade é tudo. Ambiente também é tudo. Ambiente seguro e acolhedor. E trazer essa... Você pensar um pouco, ter um pouco de empatia por aquela pessoa que você quer no, no foco. Às vezes o foco não é
8: você, é outra
25: pessoa. Então, como é que você vai atingir? Então, é isso que eu acho representatividade que falta. Que os podcasts majoritariamente masculinos... É ou a sua totalidade, eles deveriam trazer aí mais mulheres para o time, ou para participar, e ter um ambiente, por mais que eles é, não tenham sempre é, uma, uma representante feminina, mas que eles deem essa liberdade, que as mulheres se sintam seguras, que elas vão, vão ser acolhidas naquele lugar, ou às, às vezes no ouvido ali, vão sentir bem ouvindo aquela... aquela uh, Aquele conteúdo
0: e quem são vocês, rainhas da podosfera?
20: Oi, eu sou a Aira Croft. Eu sou podcaster há 10 anos, completo 10 anos em 2019. Já passei e já tive vários podcasts. Hoje eu faço parte do mundo fric, eu sou co-criadora do podcast. Mundo Freak, um podcast de entretenimento, de terror e mistérios. E eu tenho um podcast feminino, especialmente feito por mulheres, falando sobre mulheres, que é o Ponto G, um podcast sobre mulheres que marcaram a história. Mulheres que foram esquecidas, foram apagadas ou foram ignoradas. Acesse www .preciosamadalena.com.br e conheça o podcast.g. Além disso, acessando esse site você também vai conhecer o Pretas na Rede e também o Explica América, dois podcasts feitos por mulheres. E siga as nossas redes sociais, programa _g. Obrigada e até a próxima.
21: Fala galera, eu sou a Tata Finoto do podcast De Porquê para PQP, o PQPCast, e também do perfil no Twitter, o Podcaster Procura. Você pode me encontrar nas redes sociais, lá do PQPCast, no Instagram, no PQPCast, ou também na, no Twitter, arroba Podprocura, que é o Podcaster Procura. Meu podcast fala sobre ativismo e sociedade. Ele é uma equipe 100% feminina. E o podcast Procura é um perfil de classificados na podosfera, um anúncio que você pode fazer para procurar convidados, equipes, ou o que você precisa para o seu podcast para incluir mais pessoas. É isso aí, galera. Beijo da Tata e até a próxima. Obrigada pelo convite. Eu sou Dayana Almeida,
22: psicóloga, facilitadora de aleitamento materno, coordenadora do Coaraci, Grupo de Apoio ao Parto Humanizado de Salvador, Mãe de Luna, que tem 4 anos, e podcaster é no GNH, do site Gerando Novas Histórias.com. O GNH Podcast traz assuntos variados para acompanhar as mães desde o momento em que entram no louco mundo da maternidade, até o puerpério e além. Já falamos sobre enxoval, amamentação, desmame, viagem com bebês, e também sobre transição de carreira, carga mental, mindfulness, porque, afinal, todos os assuntos nos interessam. Vocês me encontram como Gerando Novas Histórias no Instagram.
1: Eu sou Larissa Coutinho, estudante de jornalismo, ativista feminista e comunista. Sou do Show, um podcast de esquerda sem perder a ternura, que tem como objetivo a informação e formação da classe trabalhadora. Vocês podem encontrar a gente através do Twitter, no arroba Revolushow, e me encontrar pelo arroba roganopraga.
23: Olá, eu sou a cafeína, muito menos conhecida como Drica Sanches, <risos> faço e produzo e ouço e participo de podcasts há quase 10 anos. Faço locução, narração, produzo podcasts, produzo vinhetas e sou host de podcast hoje do Papo Delas. São três mulheres conversando sobre o mundo, sobre a vida, sobre nada ou sobre tudo para o público em geral. Eu conto com vocês. Para conhecer o nosso trabalho. Venha conversar com a gente. O meu Twitter pessoal é Bebendo e o Instagram do nosso podcast é Papo Delas Podcast. Sejam bem-vindos, papodelas.com. Espero vocês, assinem o feed, ouçam e ajudem o Papo Delas Podcast a seguir este baile. Muito obrigada.
24: Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba, Juliana, do portal Deviante. <risos> é, eu sou designer por formação, tô na minha segunda graduação psicóloga e, cara, o Portal Deviante, para quem não conhece, é um portal recheado de divulgação científica, de entretenimento, de humor, de RPG, de textos todo dia. É, eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa família. Hoje eu gravo principalmente o SciCast Podcast, porque a ciência tem que ser divertida, e o Missangas Podcast, porque rara é humanas. Então, se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho e acompanhar, portaldeviante. E se vocês quiserem falar comigo, arroba Jujubavi.
25: Olá, eu sou a Ana Elisa Freitas, ou Aninha, o povo me conhece. É, sou analista de sistemas, desenvolvedora de software, e eu tenho um podcast chamado Pode Programar. É ele eu co-hosteio com a Jessi, e também a gente faz essa coisa de representatividade feminina no ambiente de TI, porque a gente sabe que é minoria, então a gente traz é, muitas pessoas, principalmente mulheres, para falar sobre temas que tem a ver com, com programação, tecnologia. Às vezes a gente fala um pouquinho também de saúde mental, porque... Tá tudo muito confuso, é muita coisa, é muita pressão. E aí segue a gente lá nas redes sociais, tudo é Pode Programar. E eu também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é Aninha e Bastos. Um beijo para vocês e tchau. Beleza.
0: Então a estratégia principal é ocupar. Não vejo melhor estratégia nesse lance. Nós temos que ser ativistas para sermos respeitadas. Atenção, ser ativista de internet não é ser aquela ativista de sofá, é falar online, mas sobretudo falar fora desse espaço, falar no grupo dos amigos, na família, no trabalho, na escola, ou na faculdade, no rolê ou qualquer outro lugar que possamos estar e principalmente não passar pano. Nesse último bloco e ainda falando de estratégias, eu pergunto, qual o melhor caminho
26: para trazer representatividade na podosfera. É importante que as mulheres estejam ocupando todos os espaços. E isso inclui qualquer tipo de mídia. Nesse caso, o podcast. É extremamente importante que hajam mais mulheres na podosfera brasileira para poder falar sobre suas opiniões, sobre suas vivências, para serem ouvidas. As pessoas, agora que estão vendo né, essa tendência crescente, a ocupação das mulheres em vários locais da sociedade, em vários tipos de mídias. Mas, ainda assim, é pouco. A gente precisa de mais mulheres é, atuando. Precisamos de uma pluralidade maior de vozes na podosfera, é, inclusive, não só naqueles assuntos ditos como de mulherzinha esses assuntos são importantes também mas precisamos falar de várias outras coisas, de vários assuntos que a gente precisa se expressar a gente precisa ter a nossa voz escutada não importa falando sobre o que o simples fato de estarmos é, tendo a oportunidade de falar e de se expressar né? então, que as meninas que tem vontade de iniciar seus próprios podcasts possam é, concluir, né? Possam ter coragem, não se sintam incapazes de criar e aprender como fazer um podcast, se esse é o, a vontade, né? E que as mulheres cada vez mais consigam é, estar nos diversos espaços.
7: Bom, respondendo a isso, eu acredito que Primeiro, que a gente tem o muito forte o machismo, né? o maldito patriarcado, digamos assim. E a gente está inserida nessa sociedade de que as mulheres têm pouca voz, elas não participam tanto. Normalmente, quando chamam as mulheres para participar, é para falar sobre feminismo ou é para falar sobre, sei lá, maternidade, calcinha e sexo. Normalmente é isso que a gente percebe. Mas aí, quando outras pessoas começam a perceber e dar espaço para a gente poder falar, por exemplo, de programação, de trabalho, de dicas, sei lá, profissionais, ou dicas... Coisas que tem, que são diferentes, que, que fogem do que é o estereótipo da mulher. É, essa é a principal coisa, assim. a gente precisa ter mais espaço, a gente precisa falar dessas mulheres. Eu acho que o mais importante é isso, a gente saber para onde a gente está indo, e ajudar mais mulheres a se sentirem representadas com o que a gente está falando.
27: Nós mulheres somos um pouco mais da metade da população brasileira, temos mais anos de estudo formal e seguramos as pontas nas mais diversas áreas. No entanto, na vida e em boa parte das mídias, nossas vozes são preferidas e nossas opiniões e conhecimentos desconsiderados. Porque nossa sociedade não está acostumada a dar a devida atenção e respeito ao que as mulheres falam. É muito importante que tenham mais mulheres fazendo e participando de podcasts de todos os assuntos, de astrofísica a esporte e entretenimento, porque nós também produzimos conhecimento e precisamos desse reconhecimento na vida, para que nossas vozes tenham tanto peso quanto qualquer outra. Aumentar a visibilidade das mulheres nos podcasts é aumentar também a participação em rodas de conversa diversas, em presença nas mídias e também valorizar aquilo que produzimos, estudamos ou nos interessamos. Se passamos a ouvir mais mulheres falando sobre assuntos que são do nosso interesse, nos acostumamos com a voz feminina, que muitas vezes é vista como aguda e desagradável por certas pessoas. Se acostumar com o timbre de voz já é abrir a cabeça para a diversidade e assim ampliar seu leque de visões de mundo. Uma vez ultrapassada essa barreira, o universo do ouvinte se amplia, já que vai incluir diferentes olhares e maneiras de interagir com aquele tema. Ganha o ouvinte, que abre os horizontes para um mundo mais amplo e diverso, e ganham a podosfera e cada uma de nós. Por podermos explorar aquilo que é do nosso interesse, trocar ideias, expor nossas visões e ampliar nossa participação nesta mídia que tem um potencial tão grande, para ser mais representativa da sociedade em que vivemos e mais acolhedora para qualquer um que queira ingressar no mundo dos podcasts.
0: A militância da internet me coloca em uma posição favorável ou desfavorável. Não há como falar de feminismo sem pensar em todo o resto. E quando eu digo resto, é aquele grande resto que é a sociedade. Porque feministas podem falar de tudo. Do consumo, da militância de raça, classe, etnia, política, arte, tecnologia e cultura pop. Tudo é político e nada, nada é desvinculado do feminismo, como já mencionado por todas as outras convidadas. E como última pergunta, eu faço a seguinte.
28: Esse ativismo é realmente importante? ativismo na web é importante pois a internet é uma ferramenta, um novo espaço de encontro onde conexões podem acontecer com troca de experiências, aprendizado e construção de atividades. Eu acredito também ser indispensável pensarmos de uma forma local ou seja, em escala global e local ao mesmo tempo, até porque estamos tudo juntos. <risos> E a internet possibilita que isso aconteça de forma mais fácil. Estarmos conectados de uma forma global para fortalecermos ainda mais nossas atividades locais. E, obviamente, a gente precisa ser ativo para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais diversa e mais consciente dos nossos impactos ambientais.
29: Ativismo na web não é apenas relevante, é essencial. Esse espaço virtual imenso permite que a gente amplie nossa voz e que a gente se conecte com gente do mundo inteiro. Não apenas pessoas que acreditam já nos nossos valores e que já estão do nosso lado, mas pessoas que estão também a fim de aprender e talvez pessoas que até têm valores diferentes dos nossos, mas a gente precisa se conectar com elas também pra gente não cair na armadilha de falar apenas com aqueles que estão ao nosso redor. É, se a gente não ocupar esse espaço, se a gente não faz ativismo na web, esse espaço será ocupado de outra maneira. É, ele vai... As, as pessoas que têm poder vão aproveitar e vão fazer o ativismo delas, entre aspas. Então, pra gente... Eu acho que não é nem uma opção. Não é nem relevante, é essencial, é vital, é extremamente necessário que a gente faça isso.
19: Ativismo na web para abranger o maior número de pessoas em lugares diferentes. Ativismo na web para romper as barreiras e quebrar tabus impostos pelas sociedades. Para ampliar e modificar e repensar formas de organização política. Ativismo na Web para colaborar com as iniciativas, projetos, programas que estão ligados às questões dos direitos humanos, que cuidam de mulheres, negros, crianças, pessoas com necessidades especiais, LGBTs e todos aqueles que estão nas ditas margens. A questão é se estamos sendo éticos e responsáveis com as nossas atuações. E para quem e com que finalidade... estamos praticando o ativismo? E quem
26: são vocês, militantes da podosfera? Aqui é a Natália Rodrigues... do podcast Bora Marcar. Um podcast que é feito por seis mulheres... é apresentado e produzido por nós. podcast que se propõe a falar qualquer assunto, dos mais diversos assuntos, de uma forma bem humorada, de uma forma leve e que quer fazer presença, quer estar presente né, na podosfera, quer permitir que essa podosfera tenha mais mulheres. E para você seguir, saber das novidades, saber onde ouvir o nosso podcast, pode nos acompanhar no Instagram que é no arroba bora marcar podcast e ficar ligado porque nosso Instagram bomba, nós queremos vocês lá.
7: Oi, meu nome é Grécia Bafa, sou jornalista, sou, sou podcaster em Asma Matildas e lá eu apresento o podcast junto com a Iori Mello. A gente fala sobre a perspectiva da mulher, sobre o audiovisual e a gente sempre fala sobre representatividade e coisas que tenham a ver com feminismo também. E, e outros assuntos que geram, que falam sobre o audiovisual. E se vocês quiserem me seguir ou seguir as Matildas, as Matildas está no Twitter, no Facebook e no Instagram, é asmatildas com th E o meu arroba no Twitter é grécia Augusta, podem me seguir lá, tá bom? Um beijo.
27: Eu sou Fernanda Eggers, jornalista, fotógrafa e responsável pelo podcast Desfaltada. Lá, eu falo de cultura pop e entretenimento, sempre puxando para alguma questão e debate na nossa sociedade. Em geral, eu gravo sozinha, às vezes tem convidados, mas sempre tem neles. De vez em quando, rola o spin-off Desencontrada, com um diário de viagem e dicas de turismo. Você pode me encontrar no Instagram como @desfaltada.
28: Meu nome é Ana Rosa e, além de doutoranda na área de reciclagem de resíduos industriais, eu sou também host do podcast A Penã, um podcast que busca pensar no amanhã que queremos construir, sendo esse amanhã diverso e socioambientalmente não só consciente, como também ativo. Um abraço a todos.
29: Eu sou Elo Rigueto, cofundadora da Conexão Feminista. Eu sou comunicadora e na Conexão Feminista, a gente, como o próprio nome fala, conversa sobre feminismo de todas as maneiras possíveis, seja vídeo, seja áudio, seja texto, seja imagem nas redes sociais. Para conhecer mais do nosso trabalho e saber como você pode contatar a gente, é só acessar o nosso site,
19: conexãofeminista.com. Eu sou Alexandre Canda, atriz, produtora cultural, podcaster paulistana, Mulher preta com raízes no Vale do Paraíba, Mato Grosso e Triângulo Mineiro. Na Afro Guerrilha eu toco o Quiprocó Podcast, com meu parceiro Marcos Velasco. O Quiprocó é um podcast quinzenal, feito da ponte pra cá. Fala sobre arte e cultura, sobre as provocações e reflexões do cotidiano. Fala também sobre as pretitudes. Sigam a gente no Twitter e no Instagram. Arroba Alexandra Ucanda, U-C-A-N-D-A, Alexandra Ucanda, tudo junto. Arroba Marcos Underline Velasco, V-E-L-L-A-S-C-O. Salve Podosfera! E tudo o que foi dito é realmente o que eu acredito.
0: Agora vamos para o jabá bem rapidinho. Muita gente chegou aqui no Olhares pelo Rodou. Desde o início do ano de 2018, Ken e o Altair têm aberto espaço para spots de mulheres podcasts em seus programas. O que me fez um pedido irrecusável de divulgação de um espetáculo lindo em São Paulo que ele está produzindo. E eu peço a vocês que ouçam com atenção. Porque se você é de São Paulo, o evento acontece agora em Janeiro e ouvintes do Olhares Podcast têm desconto no ingresso.
30: Olá, ouvinte do Olhares. Eu sou o Beto, eu sou o Rafa e nós somos psicólogos e mentalistas. E a gente está aqui para convidar você para vir assistir o nosso espetáculo Inconscientemente. É uma mistura de psicologia. Ilusionismo e bom humor A gente vai tentar adivinhar o que você tá pensando A gente vai tentar prever o que você vai decidir E a gente vai até tentar fazer você pensar Se você faz as suas escolhas Ou se pode ser influenciado Tudo isso ao vivo Sempre com uma plateia diferente se quiser conhecer mais, veja nossos vídeos no YouTube, no canal Inconscientemente. E se quiser ver tudo isso ao vivo, a gente vai estar no Teatro Vira da Lata, sempre aos sábados. Para conferir as datas, horários e comprar o seu ingresso online, é só você visitar o nosso site, inconscientemente.com.br. Repetindo, inconscientemente.com.br. Ah, e tem mais uma coisa. Ouvinte do Olhares tem desconto especial. Basta aplicar o código OLHARES2019. A gente se vê lá.
0: podcasts há ah, nesse universo que é a apodosfera esse episódio ficou tão lindo e especial que com certeza faremos mais outros porque nós não conseguimos contemplar todos que conhecemos eu gostaria também de aproveitar esse momento para dizer que o site do Olhares ficou pronto e tem uma coluna especial lá para quinzenalmente apresentarmos a vocês mulheres podcasters para quem quiser conhecer o site do Olhares é o olharespodcast.com.br e nós também estamos em todas as redes como Olhares Podcast divulgando os textos do site. Você pode ajudar esse podcast a crescer. Classifique no iTunes com as estrelinhas, deixe um comentário, assina no Spotify, no Deezer, deixa lá um comentário no site, apresenta para a sua melhor amiga. Apresenta também para sua irmã, para sua mãe, para sua tia, para quem você puder. Compartilha nas suas redes. Tá tudo valendo. Agora, se você quiser contribuir financeiramente, nós temos um Padrim. Acesse o padrim.com.br olhares. E a partir de R$ 5,00 você dá uma força para esse projeto feminista que você acredita. Agradecemos a todas as mulheres podcasters que dão força a esse universo que apoiam e pedem ajuda. Esse episódio ficou incrível por causa de vocês. Esse podcast está indo ao ar no último dia de 2018, porque agora, em janeiro, estaremos de férias. Apenas conteúdos nos sites e redes do Olhar serão disponibilizados, mas episódio mesmo só a partir de fevereiro. A gente lançou uma campanha linda de ativismo na web esse ano com um conteúdo extenso e convidadas super especiais. A gente sabe que foi muito conteúdo, então aproveita as férias para colocar os seus episódios em dia, afinal a grande parte dos nossos episódios não são datados. Muito pelo contrário, tem coisa que produzimos no ano passado e continua super atual. Sabem por quê? Porque Olhar esse podcast só de ouvir. Dá pra ver que é diferente.